0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. La résection transurétrale de vessie en monobloc. Docteur Mathieu Roumiguier, chirurgien urologue au CHI de Toulouse, nous fait part de son expertise. Pourquoi réaliser des résections en monobloc
1: Tout d'abord, il faut rappeler que la résection transurétrale de vessie est une étape primordiale dans la prise en charge des tumeurs vésicales. Elle doit répondre à des critères bien définis par les recommandations. Cette résection doit être complète, emporter du muscle et, euh, si possible, euh, adresser un échantillon tumoral de bonne qualité à l'anatomopathologiste. Quand on peut réaliser cette résection en monobloc, c'est recommandé. Pourquoi réaliser des résections en monobloc La première réponse serait de répondre aux critères de la chirurgie oncologique. Ces critères ont été établis à la fin du 19e siècle par Alstedt, qui disait qu'il fallait enlever toutes les tumeurs, si possible, en monobloc. Donc pourquoi pas la vessie lors d'une résection transurétrale vésicale. Le deuxième point important, c'est que l'on sait maintenant avec les études publiées, les méta-analyses, que les résultats oncologiques de la résection en bloc sont au moins similaires à la RTMV conventionnelle, ce qui nous permet d'utiliser cette technique. Il y a bien évidemment quelques avantages qui sont rapportés dans la littérature, mais en l'absence d'essais contrôlés randomisés publiés, nous parlerons au conditionnel. Il semblerait que cette technique permette de diminuer la durée d'hospitalisation, la durée de sondage, les complications per opératoires type de perforation vésicale par contraction réflexe induite par stimulation du nerf obturateur. Parmi les inconvénients qu'on retrouve à cette technique, la durée opératoire est reconnue comme étant plus longue que la résection transurétrale de vessie conventionnelle. Enfin, s'il y a un avantage qui n'est pas encore prouvé mais qui semble être flagrant à la résection transurétrale de vessie en bloc, est la qualité de l'échantillon tumoral qui est adressé à l'anatomopathologiste. Cela sera très probablement mis en évidence dans les prochaines publications.
0: Comment réaliser cette résection transurétrale de vessie en monobloc
1: Concernant cette partie, nous ne rentrerons pas dans le débat du courant électrique choisi. La résection transurétrale de vessie monobloc correspond à l'ablation en bloc de la tumeur vésicale. Peu importe le courant choisi, et les données de la littérature sont très claires sur ce sujet. Il n'y a pas de supériorité du laser, du courant bipolaire ou monopolaire dans cette indication rapportée dans la littérature. Le premier objectif est d'avant tout d'avoir une vessie qui est correctement remplie, c'est-à-dire ni trop distendue ni trop faiblement remplie pour que chaque coup de coagulation entraîne l'effet attendu. Ensuite, il est important de noter que si on est habitué en résection conventionnelle à faire un abord du fond de la vessie vers le col vésical en courant continu, l'approche de la résection transurétrale de vessie en bloc sera complètement différente. Les courants seront appliqués de façon très saccadée et l'approche de l'ablation de la tumeur débutera par un contour et une résection première de la muqueuse. Un premier conseil qui est très intéressant pour débuter cette technique, c'est de toujours inciser la muqueuse tout autour du pied tumoral, et si possible en faisant bien le travail en arrière de la tumeur, ce qui permettra d'éviter de se perdre lorsque l'on fera le passage sous le pied tumoral et pour retrouver la sortie en regard de la muqueuse vésicale. Une fois que cette incision muqueuse est faite, on voit très facilement que la tumeur devient pédiculisée et il est alors facile d'attaquer de façon intégrale en passant sous la tumeur en la libérant de chaque côté en progressant au centre pour finalement retrouver le plan de dissection postérieur entamé. Il est aussi très facile de réaliser pendant cette résection des coagulations préventives ou sélectives qui limitent énormément les saignements pendant cette procédure. De la même façon, au premier coup de coagulation, L'ouverture de la muqueuse vésicale vous permettra d'apprécier la fragilité de la vessie et d'éviter de faire des perforations ou d'aller en profondeur et d'être surpris par une vessie très fine. Enfin, en cas de suspicion de CIS où il est toujours très difficile de réaliser des biopsies de qualité ou d'adresser un copeau de muqueuse en résection non abrasée à notre anatomopathologiste, la résection en bloc permet de faire ce qu'on appelle une mucosectomie, c'est-à-dire une résection pas à pas, intégrade, libérant que la partie superficielle de la muqueuse vésicale sans jamais toucher l'urothélium, et qui donne généralement un rendement anatomopathologique sur les lectures qui est tout à fait satisfaisant. Alors bien évidemment, on ne peut pas terminer cette présentation de la résection en bloc sans évoquer l'écueil actuel qui est non résolu, qui est de l'extraction de la tumeur. Effectivement, jusqu'à 3 cm, les résections ne posent pas de problème pour être extraites par la chemise de l'endoscope. Dès lors qu'on dépasse les 3 cm ou si on tombe sur des tumeurs un peu sessiles et un peu charnues, il est difficile de les extraire. On espère que les industriels nous aideront à développer des sortes d'endobagues qui permettraient de retirer facilement les spécimens, mais aussi en toute sécurité, avec notamment pas de risque d'ensemencement de l'urètre lors de cette extraction.
0: Un grand merci au docteur Mathieu Roumiguier pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts.